0: Velkommen til 100 dage med Bibelen, kristeligt forbund for studerendes bibelprojekt, hvor vi læser hele det nye testamente over 100 dage. Dag 36. Apostlenes Gerninger, kapitel 27 og 28. Ved
1: Liv I går læste vi, at Paulus ankede sin sag til kejseren. I dagens kapitler følger vi hans rejse fra Jerusalem til Rom. En meget lang rejse tværs over Middelhavet kunne jeg se på kort 4 over Middelhavet bagerst i min bibel. Jeg har fået fortalt, at man i Rom nærmest ville opfatte Jerusalem som jordens ende, fordi det lå så langt væk. Og det giver jo den her rejse en særlig betydning i lyset af de ord, Jesus sendte apostlene ud med i begyndelsen af bogen. Jeg læser fra Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 8. Men I skal få kraft, når halvjordenen kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. Fra Jerusalem til jordens ende. Jeg ved ikke, om Jesus synes, Rom tæller som jordens ende, men det er i hvert fald tankevækkende. Handlingsforløbet i de her kapitler er ret simpelt. Paulus bliver sat på et skib mod Rom. Han rejser blandt andre sammen med Lukas, som altså skriver om den ret dramatiske fortælling som førstehåndsmidne. Undervejs opstår at der problemer med værforholdene, det er højst fordi de er ved at gå ind i vintersæsonen, og på det tidspunkt, der skal man helst holde sig fra at sejle over Middelhavet. Paulus er efterhånden en ret erfaren rejsende. I hans andet brev til korrenterne, så kan vi læse, at han også har lidt skibbrud tre gange, så han er nok blevet ret god til at spotte far -signalerne. Men det tager mandskabet på skibet ikke så seriøst, og det er meget tæt på at gå helt galt. Men efter, at de er drevet rundt på havet i tre dage, uden at have set hverken sol eller stjerner, så mister de håbet. Alle sammen, Undtagen Paulus, som med rang og opløftede stemmen, forestiller jeg mig, forsikrer de 276 mennesker på skibet om, at de alle sammen nok skal overleve. I kapitel 27, vers 24, hører vi Paulus dele, hvad en Guds engel har sagt til ham. Frygt ikke, Paulus, du skal stå frem for kejseren, og nu har Gud skænket dig alle dem, der rejser sammen med dig. Og så siger Paulus, Derfor skal I være ved godt mod folk, for jeg har den tro til Gud, at det vil gå sådan, som det er sagt mig. Paulus taler ind i en håbløs situation, og de andre på skibet har ikke rigtig noget mist. De har egentlig opgivet håbet om en redning. Lige indtil at Gud griber ind og redder dem. Paulus viser en stor tillid til de løfter Gud har givet ham. Og det giver ham en overnaturlig ro i situationer, hvor det ellers ville være meget naturligt og paniklet. Men Paulus står fast, fordi Gud er hans klippe. Og det kan mandskabet for skibet nok godt mærke, så de overlader styringen til ham. Det er ikke så tit, at vi får så specifikke løfter om, hvad der skal ske i morgen. Men Gud har givet sit folk virkelig mange løfter gennem Bibelen, og de gælder også for os. Løfter, som vi kan stole på og læne os opad, og som kan give os en ro, som verden omkring os godt kan se ikke kommer fra os selv. Et af de helt store løfter, Gud har givet os, er løftet om evigheden sammen med ham. Både alt det værste og alt det bedste, vi kommer til at opleve her på jorden, kommer til at blinde fuldstændig den dag, vi står foran ham, og opdager, at han er alt, vi nogensinde har længtes efter. Men for mig, nu er her, minder evighedsperspektivet mig om, at der allerede er styr på alle de vigtigste ting i mit liv. Jesus er død og er opstået i mit sted. Helligånden forandrer mit hjerte indenfra, og jeg kan kalde faderen min far. Og den relation, jeg har til den trænige Gud, er vigtigere end alt andet. Det er den relation, hele evigheden kommer til at dreje om, og det er den del af evigheden, som vi allerede kan smage lidt på i dag. Og så tilbage til skibtrejsen til Rom og afslutningen for Apostlenes Gerninger. Ja, som vi har hørt, så overtager Paulus styringen på skibet. Og de ender med at gå i land på Malsa, som vi kan læse om. De møder nogle nye mennesker, og Paulus griber, meget Paulusagtigt, muligheden for at tjene dem. Særligt ved at helbrede de syge. Uanset hvor han går hen, så er hans primære mål at tjene Jesus. Og tre måneder senere, så ankommer de til Rom. Det sidste vi hører, er kapitel 28, vers 30-31. Paulus blev nu hele to år i sin lejede bolig og tømrede alle, der kom til ham. Han prædikede om Guds rige og lærte dem om Herren Jesus Kristus med fuld frimodighed uden hindring. Vi hører ikke så meget mere om, hvad der sker i retssagen mellem Jøderne og Paulus, eller hvordan det gik med, at Paulus skulle foran kejseren. Men vi kan se, at Paulus har gode rettigheder og muligheder, selvom han er stadig af romersk fange. Og det vigtigste for ham er tydeligvis muligheden for at kunne fortælle flere om Jesus. Og sådan slutter bogen også lidt bræt. Men hvad skete der så, tænker man? Ifølge den tidlige kirketradition, så blev Paulus løsladt efter to år i Rom. Så rejste han lidt rundt igen, og til sidst så blev han så igen fængslet i Rom. den gang under meget hårdere vilkår. Og til sidst så døde han som martyr. Og nu har vi fokuseret ret meget på Paulus. Og efter at have læst hele postlenes gerninger, så er det nemt at sidde tilbage med en følelse af at være så meget imponeret over ham og alle de andre i den tidlige kirke. Men det vigtigste, og det tror jeg også Paulus vil være enig i, det er, at vi fokuserer på Guds arbejde gennem det hele. Der er ingen tvivl om, at det er der er hovedpersonen i apostlenes gerninger. Helligånden arbejder for at vise Guds godhed til hele verdens befolkning. Og det arbejde har Gud så valgt at gøre gennem os. Det må vi se som den største ære.
0: Hvis du har lyst til at følge vores læseplan, eller har lyst til at støtte vores arbejde med at formidle Bibelen, så gå ind på kfs.dk-100-dage eller følg linket i episodebeskrivelsen. Tak, fordi du lytter med.